Ele nasceu na pequena cidade de Patos, em Minas Gerais. E muito rápido virou um cidadão do mundo. Hoje ele vive entre Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Trancoso, Paris e muitas outras cidades. Um ano passado, em 2022, ele, em Paris, deu um grito que ecoou na mídia mundial. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui no WCast o para lá de merecidamente bem-sucedido advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Bem-vindo. Nossa, alegria enorme estar aqui com você. Eu sou admirador seu há muitos anos, acompanho a sua vida profissional, leio as suas questões, seus artigos, conheço os seus livros. Então, para mim, é uma honra enorme. Eu sou realmente daqueles que acham que você tem um sucesso merecido e sabe viver a vida. Eu acho que ser feliz é uma opção que a pessoa faz. E me parece que você, felizmente, fez essa opção e eu sou um admirador seu. Muito obrigado. Cacá, eu vou tentar evitar falar de política hoje aqui, assunto que os últimos anos no Brasil nos incomodaram e nos exauriram. É verdade. Né? E exauriu a muitos brasileiros. Mas tem... Um assunto que eu preciso falar, uma pergunta que eu preciso fazer. Como é que você pensou, decidiu e fez aquele lindo fora Bolsonaro na final de Roland Garros? Olha, eu, nos últimos anos, desde a Lava Jato, eu tenho me posicionado muito firmemente contra essa hipótese do Brasil virar um país fascista. Desde a Lava Jato, enfrentei o Moro quando o Moro era nacional. O Moro é, a, é que gestou o Bolsonaro, vamos dizer assim. E eu me fiz uma posição através de artigos, de debates, através de, de manifestações, é, sobre todos os aspectos. Eu estava em Paris, todo ano eu vou a Roland Garros, e, e muito interessante que eu estava do lado do patrocinador, ele me convida todo ano para o mesmo camarote. Você pensou que é no silêncio? Eu, exatamente. Eu falei, na hora de começar, como eu vou sempre, a gente conhece tênis, na hora que vai começar o jogo, há um silêncio sepulcral ali. Eu falei, pô, é a hora de eu chamar a atenção fazendo um grito desse. Aí eu falei para o patrocinador, falei, olha, eu vou sair daqui para não ficar mal para você. E ele disse, não, eu não posso gritar, mas grite por nós. Aí eu peguei e fui para um lugar que eu sabia que ia ter aquele silêncio do início e fiz o um grito. E foi muito interessante porque é, imediatamente, um minuto depois, eu comecei a receber no meu WhatsApp 
pessoas que estavam no Brasil, pessoas que estavam em Portugal, pessoas que estavam em Paris, e que disseram, eu ouvi você gritando, você gritou aí, Roland Garros e tal. E depois virou, realmente virou um vídeo. É, não, né? foi interessante porque no mundo, naquele momento repleto de fora Bolsonaro, você fez o melhor fora Bolsonaro. É, eu acho que foi legal, porque essa repercussão foi muito grande e, e é interessante porque é, na mesma hora eu recebi, inclusive, dois minutos depois, uma mensagem de um ministro do Bolsonaro, que eu sou advogado dele, e falou assim, olha, isso aí é um jogo, uma jogada de marketing incrível. E aí foi, foi divertido até, vou dizer, porque a repercussão foi muito boa, recebi vários telefonemas de pessoas e, principalmente, aquilo virou vírus, né? Quer dizer, depois eu fui ver, tinha uma determinada plataforma, eu sou ruim disso, assim, mas alguém pediu para eu... Tá, tinha 450 mil visualizações. Imediatamente, assim? Imediatamente, à noite, na noite daquele dia. Você tem a preocupação de ter um controle com essa repercussão? Não, não tenho. Eu não tenho é, nem Twitter, nem Facebook, nunca tive, assim. Eu uso o WhatsApp. É, eu acho que eu, eu, eu tenho um cuidado de não ler aquilo que dizem quando eu faço alguma coisa que dá mais movimento. Porque eu sei que a grande maioria é, é, me dizem, né, que é arrasador e tal. Então, eu tenho cuidado de não ler. Eu, eu, eu penso... É, você sabe que essas bobagens eu não leio. É, também. não devemos ler. Eu penso... Primeiro, eu penso que a gente não deve se levar tão a sério, né? Quer dizer, não vai, não vai ser o um comentário de alguém que eu nem conheço que vai me fazer ficar deprimido ou chateado. Então, eu prefiro não ler. E depois, essa história de WhatsApp é uma coisa muito poderosa, né? Eu, quando pego um caso que está na mídia e que eu sei que, que vai ter repercussão, eu acho que é uma obrigação do advogado conversar com a mídia, contar o seu lado. Eu nunca tive, nunca quis ter é, assistente de imprensa e tal, que tem alguns extremamente competentes, eu sei disso e respeito muito, mas eu acho que o advogado criminal, ele tem que, primeiro que eu conheço o caso como ninguém, óbvio, depois que eu penso conhecer também, depois de 40 anos de advocacia para casos que estão na mídia, eu penso conhecer aquilo que deve ser dito, muitas vezes, por mais competente que seja, o assistente de imprensa não tem é, formação jurídica. Então, eu prefiro eu falar. Então, eu fiz uma coisa interessante. Às vezes, num caso maior de julgamento, eu ficava três, quatro horas depois ao telefone dando entrevista, porque eu respeito muito o trabalho de jornalista. Eu acho que eles têm o direito de ligar e perguntar. Então, eu fiz uma lista de transmissão com jornalistas, que eu tenho aproximadamente 700 jornalistas nessa lista. Então, terminou um julgamento, ou tem um caso que eu acho que mereça é, de cliente meu, eu faço uma nota, eu mesmo faço imediatamente, eu faço uma nota curta, objetiva, mas que me interessa, é óbvio. Estou fazendo a defesa do meu cliente, estou trabalhando ali. E posto nesse, nessas listas de transmissão. Então, em cinco minutos, eu escrevo a nota e em 30 segundos eu mando para 750 jornalistas. Então, foi uma coisa que facilitou um pouco a minha vida e o meu contato com a imprensa. É curioso, depois que você disse aquele fabuloso fora Bolsonaro, você saiu de Paris para Londres e foi almoçar comigo, Exatamente. me convidou para almoçar. Exatamente. E aí você foi para lá ver futebol, né? É, eu, sou, eu sou muito apaixonado por futebol, sou um cruzeirense daqueles assim que... É, meu, meu primeiro, minhas primeiras viagens, quando eu morava em Patos de Minas, era ir ao Mineirão ver o Cruzeiro jogar. 
Você é cruzeirense de Tostão, é, claro. de Seu Lopes. É, é o melhor time do mundo. Wilson Piosa, Evaldo. Quando nós ganhamos aquele famoso campeonato em cima do Santos, o grande Santos de Pelé, ganhamos de 6 a 2 no primeiro jogo. Eu lembro, era menino, é, Corinthians, e a gente naquela época só perdia, e aquele tostão... Era fantástico. Fez 76 anos antes de ontem o tostão. Eu de longe acompanho a vida dele, porque eu sou... Uma vez o Wilson Piazza me ligou para me contratar no caso, e no final ele perguntou, quanto é que você vai me cobrar? Eu falei, ô Piazza, não existe hipótese de eu te cobrar. Você me deu tantas alegrias ao longo da vida, que para mim é uma honra advogar para você. Então, é, assim... depois eu te perguntar, é, até porque assim eu acho que na você, vida... Eu sou cruzeirense mesmo, assim, é uma paixão. Meu. Eu vou te perguntar isso depois, porque eu acho que na vida só tem dois preços, ou custa muito caro ou é de graça. <risos> Concordo com você. <risos> Né? Você tem toda a razão. Depois a gente vai falar disso, mas aí você tinha aquele time do Cruzeiro, monumental, era muito bom mesmo. Era o Dirceu Lopes possivelmente tenha sido o craque brasileiro que menos oportunidades teve com o tamanho do seu talento. De Serópolis teve um problema na vida. Ele foi contemporâneo do Pelé. E ele jogava na mesma posição do Pelé. Ele era o nosso camisa 10. Então, assim, é... às vezes tem isso, né? Assim, se o Dilson Lopes tivesse tido a oportunidade real, ele seguramente era o melhor jogador do Cruzeiro. Ele tinha uma genialidade em campo. Recentemente eu recebi um filmezinho sobre julgadas do Dilson Lopes. É fenomenal. Mas acontece que ele... Foi contemporâneo do Pelé, então não tinha espaço para ele, não tinha como ter espaço. É a vida. É a... Na vida você tem que ter sorte também. Oh, Napoleão Bonaparte falava que se quando tem tinha. Tem que ter uma... sorte e empurrar a sorte. Você tem que ajudar a sorte. Você tem que ajudar a sorte. Mas o Napoleão falava que quando tinha uma grande batalha, às vezes ele tinha três generais talhados para fazer aquela batalha. Mas ele escolheu o que tinha sorte. Estava certo. <risos> Você era cruzeiro desesperado, mas ideologicamente, um cara que nem o Reinaldo no Atlético te encantava? Olha, eu, eu gostava imensamente do futebol do Reinaldo e preferia vê-lo na seleção. Quer dizer, eu não tenho essa... Muitas vezes você não torce para aquele time que você menos gosta quando está na seleção, eu não tenho isso. Eu acho que na hora da seleção brasileira, é a seleção brasileira. E aquela forma dele comemorar, quando ele levantava o braço, o punho fechado... É que é a primeira vez que faz bonito. o punho fechado, é. que o meu querido e amado amigo Sócrates vai fazer depois. Exatamente. Aquilo, aquilo marcou uma, uma geração assim, porque veja bem, nesse aspecto o Corinthians foi absolutamente fabuloso. Né? A democracia corintiana é uma coisa linda. Eu tive o privilégio é, de criar aquilo. Eu sei disso, eu li no teu livro. Isso é uma, é uma coisa interessante, porque o, o futebol, em regra, é muito reacionário. Né? Quer dizer, eu... Aí é a questão da paixão. Né? Eu já casei algumas vezes na vida, eu... para quase tudo você troca na vida, mas o futebol você não troca. Então não adianta, mesmo se for, no momento você pega lá um jogador que você tem uma certa birra dele por causa de posições políticas, mas quando ele veste a camisa, é uma coisa inexplicável, Washington. veja bem. É você que é um apaixonado por, pelo Corinthians. 
o que, o que leva você a ter paixão por um time? Você muda os 11 jogadores e você continua com a mesma paixão. É, não eu, dá para você eu explicar. Eu lembro né? não sendo mineiro e não estando próximo, eu como paulista sempre estive mais próximo do claro. Rio de Janeiro, eu lembro do ei, 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 Reinaldo, Reinaldo nosso, nosso rei. rei. É verdade. E muitas vezes para cima da gente, ganhava da gente, ele era muito bom. E a postura política dele foi de muita coragem, né? Eu que sou um, um cidadão que eu nunca fiz política partidária e nunca farei, mas faço política 20 horas por dia, política institucional, participo da vida política do país, eu fico muito feliz quando eu vejo o futebol ser usado também para passar as mensagens corretas. Né? É, outro dia, o meu querido amigo Juca Kifuri esteve aqui e a gente falava disso, de que... Futebol é futebol, mas não é só. Futebol. Ah, não tem como ser. Hoje em dia, não tem nada que é só. Tudo tem que, de alguma forma, que retornar para a sociedade. Né? Você não pode fazer um evento onde você tem 70 mil pessoas no estádio, mas você tem milhões de pessoas acompanhando pela televisão, e esse evento ser só futebol. Não existe, né? tem, que, tem mensagens. Tanto é que a questão do racismo, por exemplo, Agora está sendo muito bem enfrentada no futebol, porque antigamente, eu sou de uma época, eu ia ao estádio, eu já ouvi coisas inacreditáveis das pessoas gritando. Hoje isso não comporta mas não pode acontecer. Então você tem, é, agora mesmo na, na, nas eleições, nós tivemos uma divisão do país, algumas pessoas importantes que se posicionaram e tal. Eu me lembro que quando eu fui advogado da seleção, muito tempo, no caso do Ricardo Teixeira e tal, eu me lembro que quando a seleção ganhou, é, e eu fui com eles até o Palácio do Planalto, Fernando Henrique receber, tinha jogadores que não queriam ir. O Ricardo falou, não, aqui é uma questão institucional, mas é política, não tinha ninguém mais político que o Ricardo Teixeira. E para você ver a força do futebol, politicamente falando, quando o, o PT assumiu o governo, o Ricardo Teixeira quis se aproximar, obviamente, o, o CBF era uma potência, é, queria se aproximar do governo. Eu fiz um jantar na minha casa para apresentá-lo ao Zé Dirceu. E ali, nós três conversando, eu tive a ideia de fazer aquele jogo da paz no Haiti, que foi uma coisa belíssima, belíssima. E o Zé Dirceu, com aquela genialidade política dele, o Ricardo preocupado em segurança, em contratar empresas americanas, porque sabia que ia parar o país, o Zé Dirceu falou assim, olha, a seleção brasileira é amada no Haiti. O Haiti está um país massacrado, a hora que a gente chegar lá, quem vai fazer a proteção não vão ser os boina branco da, da ONU, vai ser o povo. Quando nós descemos no avião, eu fui com a seleção, o Zé falou assim, eles vão para cima da gente e vão proteger a gente. O Lula foi, o Lula foi no... Nós tivemos que dormir na, na República Dominicana, por uma questão de segurança, eram dois aviões. Quando o nosso avião desceu com os jogadores, ele tinha, os boina branco tinham feito uma, um círculo para proteger o avião, o povo veio, passou por cima dos boina branca e ficaram na, na entrada do avião. Ali, todo mundo chorando, foi uma coisa linda. E aí nós descemos a escada, os jogadores todos chorando, colocaram a gente em Urutus para ir até o estádio. E o povo, eu estava com a camisa da seleção, as pessoas achavam que eu era jogador, acho que eu nunca fui tão ovacionado e mandava beijo e tal. E tal. Quer dizer, é a força do futebol, não tem como ser só futebol. É a mágica impressionante. É uma magia. Eu me lembro que meu filho estava comigo falou, pai, eu não queria ficar na, no camarote não, onde estava o Lula e tal. 
Aí eu falei, ah, vamos sentar no meio do povo. Nós sentamos assim, um estádio pequeno, né, com muita gente. O Lula estava lá no camarote e ele fez assim, pediu para me chamar. Eu estava de costas, esperando o jogo. E ele falou, vem para cá. Aí a pessoa do meu lado falou assim, você está querendo subir? Eu falei, impossível subir, estava apertadinho e tal. Ele gritou alguma coisa num dialeto tal, abriu assim como se... Uma coisa incrível, as pessoas batendo palma para eu subir para o camarote para encontrar o Lula. É muito mais do que só futebol. Né? É, muito Todo, é muito mais, é muito bonito, é uma magia. Cacai, me conta uma coisa. Você queria ser advogado desde menino? Eu morava no interior, numa, na época que não tinha televisão, eu gostava muito de ler e gostava muito de poesia. Minha paixão sempre foi poesia. E eu tinha uma, uma pretensão de ser poeta, mas poeta você nasce poeta. Então, e assim, eu, eu, a única... Aliás, dúvida... pretensão que você mantém até hoje. Né? É, mas assim, eu, eu tinha uma, uma vontade muito grande de fazer advocacia criminal. Eu sempre quis ser advogado criminal, nunca pensei em outra área. Na minha família não tinha nenhum advogado. Então eu sabia que quando eu terminava, na época do terceiro científico, né, eu teria que sair de Patos para tentar uma faculdade fora. E aí, desde cedo, eu... tanto é que tem uma coisa interessante, quando eu consegui passar na UNB, eu fui para a UNB, é... a tendência na época era ir para Belo Horizonte, mas eu tive muita dificuldade financeira na época e surgiu uma oportunidade, um convite de um tio para eu morar na casa dele, eu fui para... Até teve um episódio engraçado, porque como eu não conseguia sair com dificuldade financeira, é, um irmão meu morava em Goiânia e falou, vem, vem morar comigo em Goiânia. E nós conseguimos um barraco de 12 metros quadrados com teto de zinco no fundo de um escritório de engenharia e para morar lá. E aí eu acabei me envolvendo com a cigana e fui morar com os ciganos. E aí fui convencido... Que maravilha isso! <risos> eu tinha três dias que eu estava em Goiânia, eu estava num bar... Veio uma mulher muito bonita, pegou a minha mão, lá, lá é fortíssimo a coluna cigana. Isso é espetacular, mas cigana e bonita está muito bom. Não, ela pegou minha mão e falou assim, nossos destinos estão traçados. Eu achei muito original aquilo. Três dias depois eu estava morando com ela, dormindo em rede e tal, e tal. E aí minha família me convenceu que, que eu ia acabar virando cigano, né, pela minha... <risos> eu deveria sair de Goiânia. Foi quando eu fui para Brasília fazer vestibular na UNB mas já sabendo que ia ser advogado criminal. É isso que eu ia te perguntar. Você tinha alguma leitura ou algum filme de um advogado que você admirava? Não, Vou não te tinha. Contar eu, por quê? Eu, eu tinha uma, uma, uma coisa que acabou se concretizando na minha vida. Eu acho que... É, eu admiro muito político, mas eu jamais faria política partidária, pelo minha, pela minha, meu jeito de ser mesmo. Eu achava que na advocacia eu conseguiria ter algum tipo de influência, sem ser político, no enfrentamento da injustiça. É uma coisa interessante, assim, eu tinha esse sonho. Tanto que eu costumo dizer, eu faço palestra, é, muitas palestras ao longo do ano, que o que a advocacia me deu de mais legal, Washington, foi ter voz. Por exemplo, falar com você, para mim, é uma glória. Então, assim, a hipótese de poder ter voz... Idem, idem. Muito obrigado. <risos> obrigado, querido. A advocacia me deu, e eu queria fazer advocacia, tanto é que teve uma coisa interessante. Eu falei, ó, eu vou ser advogado criminal, eu não conhecia nenhum advogado. Claro, tinha os, os ícones que eu acompanhava e tal, mas eu não conhecia pessoalmente ninguém. 
E eu fiz um trato comigo mesmo. Como eu não tinha grana nenhuma e era solteiro, quem não tem grana é igual como você ter muita grana, fica tudo mais fácil, né? O que, que eu fiz? Eu fiz um trato comigo que eu não aceitaria nenhum convite para ser assessor. Porque o NB, você tem muitos professores que são ministro supremo, ministro do STJ, procurador da República. Então, quando terminou o meu curso, eu fui convidado para ser assessor do ministro supremo, assessor do STJ, assessor do procurador-geral. E eram salários bons para quem não tinha nada. E eu sabia que se você chegar lá e começa a ganhar alguma coisa, você acaba não continuando na advocacia. Então eu falei, não, durante cinco anos eu não aceito nada, para mim a vida era fácil, era bom, eu cantava num bar para poder me ajudar ali e tal, e tal, duas, três vezes por semana, e estudava e fundei o centro acadêmico da, da UNB, que não existia, a época era ditadura, né, vigência do AI-5 e tal, e comecei a fazer política institucional dentro da UNB, foi uma época muito boa, a universidade era uma época... Eu te perguntei isso de você ter um ídolo, que quando eu era de garoto para adolescente, existia em São Paulo, com grande sucesso, uns filmes que eu não sei se passavam em Minas Gerais, do advogado Perry Manson. Não, não, não passava. Eu tenho interesse, eu vou atrás, inclusive. Vai olhar... O Perry Manson, eu até fui pesquisar, que durou de 57 Quando eu nasci. a 66. Ele era um criminalista que, em todo episódio, ele acabava resolvendo um grande problema do seu cliente. Eu lembro que eu era muito menino, eu nasci no final de 51. Eu assistia o Perry Manson. E quem assistia o Perry Manson comigo era o meu pai. Olha só. Meu pai era um vendedor muito bom porque ele tinha começado a ser vendedor com 19 anos de idade, porque ele queria ganhar um dinheiro e casar com a minha mãe, mas ele tinha um, um certo complexo de não ter um diploma universitário. E aí, por causa do Perry Manson, ele, aos 40 anos de Olha idade, só. prestou um vestibular, virou advogado aos 45. Legal. E ele, que era um vendedor brilhante, virou um advogado mediano, <risos> mais feliz da vida, porque ele tinha até um anel de advogado. <risos> Tem, né, um anel? Tem, anel de rubi, é uma tradição. Ele tinha aquele anel de rubi. É. O meu pai era boiadeiro, antes de ser fazendeiro. E o sonho dele era ter estudado, ele não conseguiu estudar. A família de 14 irmãos, só um estudou, que virou poeta, por sinal, grande poeta. 
Um poeta que se tivesse sido conhecido teria sido alguém... Ele foi conhecido, teve suplemento literário em Minas Gerais, mas não tão conhecido, Leão de Formosa. Mas o sonho do meu pai era ser advogado. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro muito da emoção dele de eu fazer direito. Foi uma coisa que me marcou, assim, profundamente. Da Tinha ligueira. anel de rubi também? Tinha, até, eu nunca tive. Eu, eu, eu não gosto muito do formalismo do advogado. Eu, por exemplo, não uso terno. Salve, eu sei, vamos falar é, disso depois. Salve raríssimas exceções. Eu acho assim, eu gosto de parafrasear, e eu sei que a classe fica chateada com isso, mas Guimarães Rosa, e, e, eu dizendo que o advogado é, antes de tudo, um chato, né? Porque o advogado é muito ramplido só mesmo, é, em, em, em regra, né? Ele dificulta o contato com o juiz de case muito rebuscado e tal. Eu acho que você falar, por exemplo, sustentação oral, que é uma coisa que eu amo fazer, é o meu lugar na vida, assim, na vida profissional, a tribuna é, para mim, um lugar sagrado. Então, até quando, uhum. eu, quando eu vi a depredação da tribuna do Supremo, do plenário, eu chorei. Até escrevi um artigo, confesso que chorei. Porque é, ali é uma coisa mágica. E eu acho que perde muito quem vai muito rebuscado. Você tem que conhecer o caso, conhecer o direito, mas falar de uma forma que as pessoas entendam. O mundo, e você é o maior comunicador, eu, eu, tenho, eu lembro de frases que você criou, que eu falo, porra, eu queria ter criado essa frase. É, essa coisa do língua de gente é, é tão bonito, né? É uma né? coisa inacreditável, uma coisa inacreditável. Você, porque veja bem, você conhece isso mais do que ninguém. É, o comunicador, ele tem que fazer as pessoas entenderem o que está sendo dito. Se identificar, se você for bom, já é um segundo passo, mas tem que entender para se identificar. O advogado também. Não adianta, eu digo o seguinte, por que, que a formação humanista especialmente na minha área de direito criminal, no meu ponto de vista, faz a diferença. Uma vez eu, eu tive o prazer de ter um caso, no final da vida do ministro Evandro Lins, eu tive um caso importante com ele. E eu perguntei a ele e, que, 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 que recado, que conselho ele daria de leitura, eu falo isso muito quando eu vou falar para estudante, que conselho daria de leitura para um estudante de direito. E ele falou assim, leia os clássicos, leia poesia, leia muita poesia. Leia livro, leia romance, leia jornal, revista. Se sobrar tempo, leia direito. É Você formação humanista, é, né? É a minha mesma tese com a coisa da comunicação. Olha a música, a literatura, é o cinema, olha tudo isso. Se sobrar um tempinho, é exatamente olha isso. sobre publicidade. É exatamente isso. Eu me tá. lembro que no caso do Mensalão que a época foi o maior caso do Brasil, antes da, da Lava Jato e tal, é, eu fui defender o Duda Mendonça. O sinal, com êxito, consegui absolver o Duda, foi uma emoção muito grande. Eu ia te falar do Duda. É, e eu recitei poesia da tribuna do Supremo. Assim como quando eu fui advogar para o Roberto Carlos no plenário do Supremo, eu falei, Roberto, você vai ver a sustentação? Ele disse, claro que vou. Eu falei, eu vou começar fazendo uma, uma, uma homenagem a você. Aí eu peguei na tribuna e comecei assim, eu advogo aqui há muitos anos, são tantas, são tantas emoções, e imitei a voz dele no início da sustentação oral. Você sabe que você citou dois amigos meus, né? Sei disso. O Duda e o Roberto Carlos. Eu conheci o Duda numa situação muito curiosa. Eu conheci o Duda, ele no comecinho da vida profissional dele, eu também na minha, 
E eu nunca quis fazer campanhas políticas na minha vida e nunca fiz. Eu li isso, eu li isso. Só a iniciativa privada. E aí... Tanto que você não precisou de advogado criminal, né? É, eu me livrei de você no melhor dos sentidos. E aí, fui eu que apresentei, eu gostava muito dele, era uma pessoa muito doce, virou um grande amigo. Fui eu que apresentei o Duda Mendonça para o Paulo Maluf. Olha só. Porque o Paulo Maluf me ligou, eu não conhecia. Meu cliente e meu amigo. Me pedindo para fazer a campanha política dele. E eu disse, olha, eu não faço campanhas políticas, mas posso te indicar uma pessoa. Indiquei o Duda e ele me falou, você está me falando que tem um grande homem de mercadologia em Salvador? <risos> é o preconceito eu não acredito. Eu falei, estou te falando. Uh, passou algum tempo, ele me ligou de novo. Qual é o nome mesmo daquele cara? E aí eu indiquei o Duda Mendonça. Duda era genial. E eu tive um outro episódio curioso de indicação, que fui eu que indiquei o Fernando Henrique para o Nizam. Olha só, que legal. O Nizam tinha trabalhado comigo, Fernando Henrique me pediu para fazer a campanha. Eu falei, Fernando, eu não faço. Mas indicou o Nizam. Aí indiquei o Nizam. Sabe que o Nizam, ele fez um refrão, eu fui dono do Piantela, que para mim foi o melhor restaurante que o Brasil já teve, e era um restaurante realmente incrível, até pelo seu aspecto político, onde todo mundo ia, você sabe, é, dava para fazer um, uma sessão do Congresso Nacional às quartas e quinta-feira lá. E, e o Nizam fez um, um bordão, não sei como é que chama exatamente, uma propaganda para o Piantela, onde ele colocou um copo de uísque, um copo de champanhe no meio, um prato virado para cima, virado para baixo, você olha ver o Congresso Nacional, e, e colocou, Piantela, aqui situação e oposição sentam na mesma mesa. E essa frase, eu tenho usado ela até, homenageando o Nizam, de que eu sou amigo e adoro ele, é, eu tenho usado essa frase para dizer sobre o momento brasileiro de ódio para dizer, olha, nós precisamos voltar àquele espírito em que você chegava no Piantela quarta-feira à noite, depois de um dia tenso no Congresso, e estava sentado na mesma mesa Delfim Neto, Luiz Eduardo Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, Zé Dirceu e Genuíno, bebendo e conversando no Brasil, quer dizer... Claro. Essa, essa frase é a síntese daquela época. Aqui, situação e oposição... Hoje eu tenho dois restaurantes em Brasília, e, mas existe Quero um... falar disso. É, mas existe um Inclusive ódio, um que foi eleito pior agora pelos inimigos, né? <risos> Fizeram uma lista de 100 lugares onde você não deve ir, porque são lugares de gente de esquerda. Eu achei muito engraçado. É incrível, é incrível. Cacai, você me falou, né? Você citou que eu até hoje tive o privilégio de não... Você tem um cliente, <risos> espero continuar. Sem dúvida. Não precisando e 
curtindo a tua amizade, que é um prazer. Uma alegria. Você sabe que sem ter nunca precisado de um criminalista, eu conheci três dos criminalistas mais espetaculares na minha vida. Quem são? Quando eu era garotão, menino prodígio da publicidade e vice-presidente da democracia corintiana, no nosso conselho tinha Valdir Troncoso Pérez. É uma lenda, é um, um fantástico orador, fantástico orador. É, um é você deve ter acompanhado como lenda. Claro, eu, não tive, eu tive contato, mas assim, nunca privei da amizade, mas é, um, é uma referência fantástica. É, eu convivi pouquinho com ele, mas... Oi, meninos, estão vendo? A mitologia sobre ele era o seguinte. Um sujeito às onze e meia da noite telefonava e dizia, alô, Valdir, eu acabo de matar minha sogra, minha mulher e minha cunhada. O que é que eu faço? E ele respondia, isso é o que eles estão dizendo, mas nós vamos provar o contrário. É, é, ele era muito bom, eu já tinha ouvido essa, 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 essa história sobre ele. Diz que ele, ele lia um resumo dos autos, né? É, aí tem, tem muito, muita história, né, assim, porque hoje... Eu, por exemplo, eu, eu gosto de conhecer o processo todo porque mudou, viu, a forma de, de julgamento. Por exemplo, no Supremo, o, o, você ia para a tribuna e você, na tribuna, nunca era interrompido. De uns anos para cá, infelizmente, acho que é uma coisa positiva, os ministros interrompem para pedir uma explicação e tal. Então, você tem que conhecer absolutamente tudo. Agora, quando você faz júri, que é uma coisa que o Valdir fazia muito, é realmente, muitas vezes, você não precisa ir totalmente no detalhe técnico. Você tem que conhecer a história, porque o júri é para é Você fala para o leigo, né? você fala para o juiz não togado. Né? Essa é a grande diferença. Quem é advogado de júri e quem é advogado junto ao Supremo Tribunal. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, não. Mas no Supremo Tribunal você está falando frente a 11 ministros. E o júri está falando frente a 7 pessoas do povo que vão julgar muito pela pela sua performance, pela passionalidade e pela mídia, o grande tribunal brasileiro. A espetacularização do processo penal é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Aliás, depois eu vou te perguntar de uma outra coisa que eu assisti, mas só lembrando dos, dos três meus criminalistas, uhum. eu que graças a Deus Nunca não preciso precisou. de vocês, felizmente, <risos> o meu segundo... É sogro do meu filho, mais velho, que é o Arthur Lavigne. Ah, é, é grande advogado. Ele realmente é excepcional. O Arthur ele faz parte de uma cepa de advogados e é uma coisa interessante. Teve uma época que os grandes advogados criminalistas eram do Rio de Janeiro. O Rio tem uma tradição de grandes pensadores do direito penal. E o Arthur seguramente é um deles. Muito bom advogado. É, eu brinco com meu filho Homero 
que é muito bem casado, graças particularmente à encantadora Kiki, a mulher dele, que ele com aquele sogro será eternamente bem casado ou presidiário. <risos> Verdade. E o meu outro criminalista é você. Ah, que ótimo. Que o mais honra, jovem que deles e sem dúvida nenhum mais visível. Que bom, que alegria para mim. Você falou do Duda, você foi advogado também do meu querido amigo Roberto Carlos. Como é que foi com o Roberto? O Roberto é uma figura muito es especial para mim. Primeiro que eu, é, eu conheço todas as letras dele. Eu, eu canto Roberto Carlos há 30 anos. Tanto é que eu, eu fiz um... Eu já vi várias, várias e várias vezes o show dele. Num dos navios que eu fui, eu disputei e ganhei no voto popular o melhor cantor do Roberto Carlos. Ele que me entregou... Que maravilha Ele isso. que me entregou o, o prêmio e ainda falou assim na hora de entregar, estou muito preocupado porque eu não sabia que o meu advogado sabia cantar. Ele sabe cantar e é advogado. E, advogado, eu só sei cantar. Eu tenho esse filminho dele me entregando o prêmio. Então foi interessante porque eu, eu, eu precisava, o Roberto precisava resolver uma questão relativa ao avião dele. E... Surpreendentemente, ele me liga, me ligou, me ligou o Dodge, que é um seu amigo, o Roberto quer falar com você, uhum. e o Roberto me ligou. É, foi muito engraçado que eu estava numa reunião, na minha casa tinha uns dois governadores e tal, advogado criminal tem a mania de atender o celular, que pode ser uma coisa grave. Aí eu atendi, não sabia quem era, quando ele falou Cacai, eu vi que era ele, eu fiquei muito emocionado. Eu até saí da sala e tal, e tal. E as pessoas perguntaram, Cacá, o que, é que aconteceu? Porque eu estou acostumado a falar com o Carlos Todu. Eu falei, o Roberto Carlos me ligou. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu precisava arrumar um assunto, ele é muito supersticioso. E era final do mês de julho. E ele falou, tem que ser ainda no mês de julho, porque se for agosto, eu não, eu não faço nada em agosto. É, agosto ele eu... tem aquelas ele... coisas do Roberto. <risos> Exatamente. E aí, essa coisa passava pelo Ministério da Defesa. E o Jobim era ministro da Defesa, meu querido amigo. Eu peguei o telefone, liguei para o Jobim e falei, Jobim, eu nunca te fiz um pedido, eu vou te fazer um pedido, eu preciso regularizar tal situação e tem que ser essa semana que está acabando o mês. A minha sócia, Roberta, que está comigo há 30 anos, falou assim, Cacá, eu nunca vi você fazer um pedido e você vai fazer por telefone. Você imagina se o telefone está sendo gravado, vai dizer que você está ligando para o Ministro da Defesa para fazer um pedido para o Roberto Carlos. Eu falei, Roberta, eu nunca torci para estar sendo gravado pela Polícia Federal e dar um escândalo. Eu estou torcendo. Você imagina eu chegar em Patos, depois de uma manchete, dizendo assim, Cacai pede para atender Roberto Carlos. É a glória para mim. Foi a única vez que eu liguei para o ministro da Defesa pedir. E aí depois ele me chamou para conversar. E aí eu peguei algumas causas importantes dele. E foi uma coisa muito interessante. Quando ele me pediu para fazer uma defesa no Supremo, na questão da biografia, eu fui a São Paulo, falei com ele, eu fui ao Rio, vim ao Rio. Falei, Roberto, é, eu não defendo que, tem, que pode ter a restrição à publicação de biografia. Publicar é um direito do autor. Falei, o que, é que você acha que tem que ser feito? Eu falei, cada um sabe a dor e a delícia de publicar o que quer. Ele publica, se for falso ou dolosamente mentiroso, você terá o direito de uma indenização, 
você terá o direito, dependendo da gravidade, até de retirar o livro da, da prateleira, num momento extremo, ou de retirar aquele texto específico. Mas a publicação, você proibir, é censura e eu não vou defender a censura. Foi de muito bom senso e isso, da tua ele... parte dele, não, né? Aí ele falou uma hora comigo, Cacai, eu nunca tinha pensado sobre isso, hum. faça exatamente desse jeito. E eu subi à tribuna do Supremo e defendi essas teses, as três teses, e ganhamos. Mas olha o que é o imaginário popular, você que é um homem que entende disso como poucos. Na, à noite, nós ganhamos as três teses. Como ele tinha, lá atrás, feito uma proibição de um, de um determinado livro, de biografia dele, à noite o Jornal Nacional deu a matéria como se eu tivesse defendido a, a proibição, a, de, a é, censura. Eu lembro e não era verdade. E eu me lembro que eu fiquei indignado, liguei para o Bonner e falei com ele assim, eu só vou te fazer um pedido, eu vou te mandar a minha sustentação oral e você veja a sustentação oral, você vai ver que eu ganhei, eu nunca defenderia a censura. E o Bonner, com muita lealdade intelectual, no outro dia fez uma matéria enorme dizendo que o Jornal Nacional errou. Lembra até que o Mário Rosa, que é uma pessoa que mexe com, com imagem, falou assim, Cacá, você conseguiu o impossível, você conseguiu uma matéria melhor ainda no outro dia, grande. Não, mas foi muito digno, é, aquilo é, foi muito, era verdade. Muito, foi muito digno, o Jornal Nacional foi muito correto isso aí. Então, Roberto, eu, eu acho fantástico, assim, eu gosto imensamente dele. Eu me lembro que da última vez que vi o Erasmo Carlos, eu estava na casa do Roberto, aqui na Urca, e o Erasmo entrou com a roupa marrom, um colete marrom. Opa! E aí o Roberto falou assim, olha, olha como eu estou sarei. O, Roberto, o Erasmo veio de marrom só para me e provocar. E eu <risos> E eu aguentei, exatamente. É isso. Roberto esteve comigo a última vez em Londres, e Roberto tem dois times de futebol, ele é Palmeiras e Vasco. Eu sabia que ele era vascaíno, sabia que ele era palmeirense. É um pouquinho Palmeiras também. E aí a primeira coisa, ele estava com o Dodge. Uhum. Ele falou, estou no Hotel Corinthians, gostou? <risos> é uma figura. Você fez uma outra coisa que é um grande momento e até para uma linda mulher e linda atriz, que é a Lei Carolina Dickman. Como é que foi? Olha, a Biaidar me ligou, eu por coincidência estava no Rio, eu venho muito ao Rio, tenho um apartamento aqui e tal, e tinha acabado de acontecer o episódio da Carolina Dickman de vazamento das fotos dela. Ela perguntou se eu podia conversar com ela, eu fui conversar com a Carolina e, e me impressionou muito a, a dignidade dela, que eu falei para ela, Carolina, é muito difícil chegar em quem capturou essas imagens e vazou. Você tem ideia, naquela época, dez dias antes, não, três meses antes, aquela atriz americana, linda por sinal, tão bonita quanto a Carolina, a Carolina é mais bonita, mais charmosa, é, Johnson, esqueci o nome dela agora, teve o mesmo episódio e o FBI não tinha conseguido encontrar em três meses. Aí ela falou, Cacai, eu só quero contratar você pelo seguinte, eu preciso provar para o meu filho adolescente de que não foi leviandade minha. Eu mandei, eu tinha fotos guardadas para o meu marido, um direito, cada um tem, e eu não, não vazei aquilo. Quer dizer, na verdade, houve uma invasão no meu celular, alguém hackeou o celular, e a imprensa estava dizendo que ela tinha mandado entregar levianamente um, um aparelho para consertar e que lá roubaram as fotos. Mas não. Eu falei, não, se o seu interesse é esse vamos fazer. 
Eu me lembro que na época foi uma coisa impressionante, tinha tido 32, mil, 32 milhões de visualizações num dia das fotos dela. E aí eu consegui, eu entrei no caso, é, consegui fazer com que a polícia do Rio se envolvesse. Aqui entre nós, levei um particular para me ajudar, porque realmente não existe, hoje tem. A época não existia uma estrutura grande na, nessa área de investigação, hoje é muito diferente. E demos uma sorte incrível. Em 24 horas, o hacker tinha cometido um erro, nós conseguimos localizar o hacker. E foi interessante porque aí, com a grande repercussão do caso, os deputados começaram a me ligar e não existia uma criminalização daquela conduta. E aí, imediatamente, a lei foi aprovada, a Lei Carolina Dicma. E aí aconteceu outra coisa que demonstra o caráter dessa menina. É... O Ministério Público processou, evidentemente, o hacker. E aí ela ligou para mim e falou, você viu que tem um processo? Eu falei, Carolina, eu não gostaria de atuar como assistente de acusação, mas é um, um, um direito seu. Ela falou, como é que é isso? Eu falei, não, você tem o direito de estar no processo acusando o cidadão. Ela disse, não, não quero acusar ninguém. Eu queria apenas, primeiro... Terminou, terminou. Terminou, terminou. Já descobrimos quem é, já dei a satisfação que eu tinha que dar para... É, não encanta. É ela é realmente uma figura diferenciada, muito legal. Um episódio também que você viveu relativamente em tempos recentes. Eu, quando assisti, eu falei, nossa, parece covardia. É um profissional contra o amador. Aquele episódio com o Diogo Mainardi. É, aquilo foi uma lástima. Mas eu achei uma covardia, ele era uma bobagem perto de você. <risos> Mas assim, o problema, gosto ali, foi, foi, teve uma coisa significativa, assim, quando me chamaram para fazer o programa, para ser sincero, eu achei, eu fiquei meio perplexo, falei, olha, esse pessoal não gosta de mim. Mas eu, N vezes, frequentei programas com pessoas que eu tinha uma diferença abissal, mas sempre muito respeitosamente. Mas realmente, quer dizer, eu, eu tenho uma coisa, eu tenho humor na vida. Eu poderia, por exemplo, ter me levantado ali, ele me xingou ao vivo. Eu levei, sabe, de uma forma, é o que eu falo assim, você não pode se levar tão a sério. Eu tive uma oportunidade de pegar uma pessoa que está acostumada a destratar os outros. E a, a pessoa que está acostumada a destratar, em regra, o, o, a pessoa que está sendo destratada se inibe. Eu não me inibo, eu sou advogado criminal há 40 anos. É muito difícil. Eu, é, não, eu quando vi aquilo, eu falei, meu Deus, ele é um bobinho, é, é um profissional contra um amador. É, e aí foi interessante que quando terminou o programa, eu recebi o telefonema do, do presidente do, do grupo, imediatamente, dizendo, olha, você quer que eu demita? Ele foi, eu falei, não, não quero que você demita ninguém. Eu fiz o que tinha que fazer. Depois o governador, que lá tem a mão do governo também falou que se eu queria demitir, eu falei, não quero demitir ninguém. Mas a, a, o movimento social foi tão grande, assim, a, a repercussão foi tão grande, que ficou insustentável para ele, o programa acabou. É, literalmente. É, literalmente, acabou. Eles suicidaram o programa é. naquele dia. E, 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 é, e é muito interessante você perguntar isso, porque, assim, às vezes eu estou sentado num, num restaurante em Paris, eu estou sentado num restaurante em Lisboa, vou muito a Lisboa fazer debate e tal, e entra uma pessoa e fala... Parabéns pelo Diogo Mainardi, é incrível isso, é uma, coisa, é uma coisa interessante isso. É, eu quando assisti eu falei, 
Esse rapaz é maluco, porque com o treino, o talento, um monte de coisas que você tem para esse tipo de confronto... É, é o dia a dia da advocacia criminal, né? Ele tentar confrontar você é vontade de apanhar. <risos> é, foi bom por isso que nós eliminamos ele, que ele é uma figura muito indigesta. Cacai, me conta uma coisa. Existe uma tradição no, no marketing, na mercadologia, que quando um produto é comprovadamente melhor, ou seja, um produto de ótima qualidade, a melhor maneira que ele tem de deixar isso o mais claro possível é ter um preço maior, custar mais caro. Dando um exemplo dos produtos, malas Louis Vuitton, que são comprovadamente esplêndidas, são muito mais caras que outras malas até boas, para deixar claro que elas são a Louis Vuitton. Uh, o Cacai é mais caro que os outros bons advogados? Não, acredito que não. O que acontece é que a advocacia criminal, você tem uma, uma, uma certa dificuldade em estabelecer honorários. Pelo seguinte, o advogado civil, o advogado trabalhista, a causa tem, uhum. ela é quantificável em, em montante. A causa está disputando 100 milhões de reais. Então você cobra um percentual. É fácil, um percentual do benefício econômico e tal. O advogado criminal, ele lida com os dois bens mais valiosos, que é a liberdade e honra. E isso, evidentemente, não existe um preço, como você colocar no mercado, o um preço para isso. Então, é, eu tenho uma postura no escritório há muitos anos. Eu tenho 40% da minha advocacia pro bono, que eu não cobro. Que eu, recebo, eu ia te perguntar sobre é, isso. Eu recebo muita carta, e-mail... Pessoas, então, se eu me, todos os casos que chegam, a gente lê e fazemos uma filtragem. Se um caso me emociona, se um caso é um caso que eu acho importante, eu tenho uma advocacia pro bono bem razoável. Agora, eu penso assim, é, uma vez eu estava sentado aqui no Antiquários com um cliente, um cliente importante, e, e aí aconteceu uma coisa interessante. Eu não gosto de colocar o horário na hora, não. Eu gosto de mandar um WhatsApp depois e tal, mas ele falou, o cliente falou, preciso que você cobre. Hoje, porque eu estou viajando e preciso definir. E eu falei, tanto. E ele falou, mas vem cá, você me disse que com três meses, você, se você ganhar o habeas corpus, você tranca meu caso. Você vai cobrar tudo isso por três meses? Eu falei, não, então eu perco o habeas corpus, a gente faz o processo durar dez anos. Aí ele riu e falou, não, 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 está fechado e tenta te ganhar em três meses. Quer dizer, você não tem muito como colocar preço assim, né? E veja bem, eu tenho para mim que eu trabalho muito com grandes casos, especialmente direito financeiro, né? direito penal econômico. O cidadão, quando entra numa confusão e é acusado de ter tido um problema de um bilhão, 
ele sabe que fez a confusão, ele tem a responsabilidade frente aos, às pessoas que estão com ele, ele pode pagar e quer sair do assunto. Então eu acho que a vida é assim, né? Quantos presidentes da República você já defendeu? Eu fui advogado de quatro presidentes. Na verdade, o quarto é o Marco Maciel, que era vice, mas que ficou 160 dias como presidente. Eu fui, sou advogado do Sarney, meu amigo, um dos maiores alegrias da minha vida. Hoje é ter um relacionamento pessoal sério com ele. Assim, eu, eu me lembro quando ele me chamou para advogar para a filha dele, depois para ele. Eu, com 10 dias, eu me encantei, que ele é muito culto, ele gosta de ele conhece a história do Brasil como ninguém, conhece a literatura. Mesmo que eu chamei para jantar e falei, presidente, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Eu fui um grande crítico do senhor a vida inteira. Mas tem uma música do, do Chico Buarque que fala, se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa e executa, pois que senão o coração perdoa. Aí eu falei para ele, eu me aproximei do senhor e meu coração se apaixonou e tal. Então, então a gente tem uma relação muito boa. Depois eu advoguei para o Itamar, num dado momento, e advoguei para o Collor também, quatro presidentes da República. Aliás, você citou isso. Eu ia te pedir isso, mas como entre os meus convidados, que está uma delícia, já teve... Fernando Gabeira, Beleza. Martinho da Vila, já teve Antônio Fagundes, amigos nossos queridos, e vai ter o Rapping Wood, eu vou pedir para ele fazer uma coisa que você também faria, que é sempre responder com versos e rimas porque é um grande prazer teu, né? É, verdade. Você sempre tem uma citação poética no teu trabalho. É, eu, todo artigo que eu escrevo, eu começo com a poesia e termino com a poesia. E dependendo, ainda coloco alguma coisa no meio. Primeiro que eu, eu lancei um livro há um ano atrás, muito além do direito, que na verdade é uma compilação de artigos que eu escrevi ao longo da vida. E quem fez o prefácio foi o Boaventura Souza Santos, que é meu amigo dileto, querido. E o Boaventura colocou uma coisa no prefácio legal, que foi assim, é, primeiro ele, ele falou que era a única pessoa que ele conhecia que durante três anos recitava poesia diariamente. Quando eu fundei, imaginei essa história do poesia o cair da tarde. Mas ele falou assim, e usa a poesia em todos os seus textos, não como adorno, mas como uma forma rigorosa de expressar o que está sendo dito no texto. Que cada texto meu, cada artigo meu, é, eu procuro uma poesia que seja exatamente o que diz o artigo. É, eu acompanho, é. acho, de uma pertinência... É. É, pô, eu fico feliz, porque você sabe o que acontece? Às vezes, você tem uma frase poética construída por um Mia Couto, por uma Clarice Lispector, que resume tudo que você vai dizer em... Duas páginas. E outra coisa, a gente sabe disso. Hoje as pessoas leem cada vez menos. Cada vez menos. Se você fizer um texto grande, um texto pesado, salvo acadêmico, evidentemente, que a academia vai ler, as pessoas não têm muito para ler. Eu me lembro de uma vez, a Veja me ligou há muitos anos atrás, e o diretor da Veja é o Eduardo Oineg, que hoje está até na Band. Conversou comigo duas horas sobre a, a, a profissão do advogado. No final, ele fez uma pergunta. Quanto que você cobra? Eu falei, Eduardo, essa matéria é sobre honorários? Por que você não me disse no início? 
Não, não é sobre honorários. E era sobre honorários. Aí ele colocou uma foto minha enorme, assim, na venda do Congresso Nacional, uma foto bem tirada e tal. E, e tinha uma foto do Márcio Tomás bem menor, uma foto do Sérgio Bermudo bem menor. É. E a matéria era horrível, sobre honorários, de uma forma, dizendo que eu cobrava mais do que o Márcio, uma coisa... E aí, na terça-feira, foi cair todos os citados me ligaram, menos você. Eu falei, Eduardo, a foto está linda. A Veja é uma revista de... Né, de amenidades. Você acha que eu vou reclamar com aquela foto? Quer dizer, as pessoas muitas vezes não leem o texto. Então, se você escreve um texto, como eu, eu escrevo pelo menos três textos por semana, publico e tal, se você entra com a poesia ou fecha com a poesia, e claro, a poesia que diz que tem relação direta com o que você está escrevendo. Lógico, é pertinente. Exatamente. Eu acho que isso ajuda você a quebrar. E acho que a poesia é a melhor forma que existe de aproximar as pessoas. Eu acho que não existe uma forma é, mais profunda e, e tem um, um versozinho do Leão de Formosa, que é esse meu tio, que fala, aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Então, eu acho que isso, é, isso diz Bonito. muito. Isso diz muito, né? Quer dizer, eu que... Uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu recebi o título de cidadão honorário do Rio, porque eu sou homem do... do, do, do... É, eu também ganhei, é, é muito um, bom. Foi uma alegria enorme. Isso é lindo. É, eu fiz uma, 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 um discurso poético, assim, falando sobre isso, que o meu Rio, que era de Patos de Minas, o Parnaíba, é, que tem versos lindos sobre ele, ele acabou desaguando no mar, né? Quer dizer, esse mar maravilhoso do Rio de Janeiro. Aliás, nós temos um outro ponto em comum, uma coincidência, que é o fato de usarmos roupas tidas como ótimas por alguns e péssimas por outros. É verdade, é verdade. Eu vou te contar uma história interessante. Eu era recém-formado e um episódio me ajudou a, a, a criar uma, uma questão positiva na minha imagem, embora começou com uma questão negativa. Eu tinha um ministro do Supremo Tribunal, de Assis Falcão, que era muito rigoroso, muito rigoroso, muito sistemático e tal. E é, eu fiz um pedido a ele, ele negou, e eu fiz um agravo, que é um pedido de reconsideração. E ele chamou o assistente dele e falou, olha, esse menino, esse advogado me convenceu, não sabia quem eu era. E eu estou muito impressionado. E fez uma reconsideração com, bem elogiosa. Naquela época, ele ditava... Eu, Aí o secretário dele falou assim, olha, só está elogiando, só não é de elogiar. Eu falei, mas eu quero elogiar porque eu estou voltando atrás e esse raciocínio é sensacional. Aí ele falou assim, é aquele advogado do terno estranho e dos óculos vermelhos, o cabelo grande. Ele falou assim, retire os elogios. <risos> Para mim ficou bom porque essa história vazou. Você foi no Supremo de Bermuda, né? É, isso já foi uma, foi, aí já foi uma coisa danada, assim. É... Porque o que, que aconteceu? A gente no domingo, no, 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 dia, no dia 24 de, de dezembro, todo Natal, nós temos um grupo que reúne para fazer um brinde ao Jorjão, que é um amigo que era um dono de vários restaurantes de Brasília, que faleceu há 10 anos. Há 10 anos, no Natal, a gente se reúne para beber em homenagem a ele. E eu estava, calor infernal, estava de bermuda, era dia de Natal, me liga um assessor e fala, eu preciso te entregar um documento. Eu falei, onde você está? Eu estou no Supremo. Eu falei, pô, eu não posso ir que eu estou de bermuda. Eu falei, mas não tem ninguém aqui. O Supremo está praticamente fechado. 
eu não posso passar onde você está, passe aqui. Eu passei para pegar esse documento. Na verdade, eu não fui ao Supremo, quer dizer, todo, todo, tudo bem que eu, sou, eu uso cabelo grande, eu não uso terno, mas... E aí saiu aquela foto e virou... Muito boa. Você sabe que eu tive um episódio curioso no início da minha vida profissional. Eu estava ganhando os prêmios, ficando famosinho e tal. E não existia a expectativa de um criador de publicidade usar gravata, que era coisa dos executivos caretas. O criador, em princípio, não tinha que usar. Aí eu, intuitivamente, menino, falei, se eu usar umas gravatas de vez em quando, vão me levar a sério, ou no mínimo isso vai chamar a atenção. E foi assim que as minhas, algumas vezes ridículas gravatas, ficaram famosas. Interessante isso mesmo. É, eu acho que a gente tem, às vezes, que quebrar certos, certas questões pré-estabelecidas. Por exemplo, eu não vejo por que eu... Eu faço palestras, teve uma época que eu fazia três por mês, pelo menos. Eu não vejo por que eu ir fazer uma palestra de gravata. Não, não tem sentido. Recentemente eu fui chamado para falar em Lisboa e aí teve uma coisa muito interessante. Portugal é muito formal. E aí eu recebi da direção da faculdade um pedido se eu poderia ir de terno. Porque eu já tinha falado outras vezes e só eu estava sem terno. Claro que nesse caso eu fui de terno. Não custa. Mas é, assim, é absolutamente desnecessário. Eu vou sentar. Quer dizer, eu hoje, para vir aqui, eu coloquei essa calça comprida em sua homenagem. Mas eu, em regra, quando eu venho por rir, nem calça comprida eu trago. Né? Cacá, você tem um apartamento em Paris, em frente ao Café de la Flore. É, esse apartamento foi um, 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 um sonho da minha vida. Eu amo Paris. Eu tenho uma, uma afinidade grande com a França, especialmente com Paris. Eu quis comprar um apartamento lá e queria perto do Flor. Eu olhei 50. Um dia me liga uma pessoa que sabia, falou, Cacá, arrumei um apartamento que é no prédio do Demagô. Quer dizer, a entrada é, é, é pelo Demagô, ali na Ou frente seja, da igreja. Ou seja, tem o Sartre e a Simone Beauvoir exatamente, na região. Exatamente. Inclusive, a Praça, Praça Saint-Germain, o outro nome dela é Praça Sartre e Simone, Simone Beauvoir. E, e aí, eu, quando, eu, quando eu cheguei no apartamento para conhecer, que eu cheguei na varanda, era um, um espanhol que morava lá há 33 anos, eu cheguei na varanda, o Flor ficava, fica assim, do outro lado da rua, a 4 metros. E um garçom do Flor, por coincidência, olhou para cima e falou, Messias Castor, Savá. Aí o dono do apartamento falou assim, eu moro aqui há 33 anos, ninguém nunca me cumprimentou. Quer dizer, o, o, o garçom do, do, do Flor já estava me cumprimentando. Eu falei, eu tenho que comprar esse apartamento. É, mas eu acho que as melhores pessoas do mundo são aquelas que têm a capacidade de ser amigo de mestre e garçom. Ah, eu vou te dizer o seguinte, vou te, então vou te contar uma história interessante. 
É, eu até brinco muito, eu falo, pô, eu às vezes não sou conhecido nas universidades do mundo, nas bibliotecas. Mas, garçom, mas é nos restaurantes, é <risos> comigo mesmo, é impressionante. Onde eu chego, eu tenho mesa em dois minutos. Isso é uma coisa legal. Eu também, eu é, adoro é, isso. É muito legal, muito legal. Você tem restaurante, né? Tem, eu hoje tenho três restaurantes, dois especialmente que eu curto muito, que é o Fuego. Que é o... Aquele que foi eleito pior pelos teus inimigos. Exatamente, os bolsonaristas fizeram uma lista de que lugares que não se deve ir. Eu achei ótimo isso, eu achei um, um elogio. Né? Mas te deram a dica, para mim também, não devo ir. Então. É, exatamente, exatamente. E esse Fuego é legal porque nós trouxemos o assador no restaurante que você deve conhecer, que é o restaurante Dom Julio de de Buenos Aires, que ganhou Sim. durante 20 anos o melhor restaurante de carne. Nós trouxemos ele, é um lugar bonito, legal, e está virando um pouco o ponte político de Brasília. Como o Piantela fechou, e nós fizemos agora lá alguns jantares interessantes. E tem o Amano também, que é um, um restaurante de massa muito legal. Muito... Mas veja bem, eu sou um sócio líquido, eu vou lá beber, eu não, não dou palpite, não, não mexo com cardápio. Tua mulher fez o Cordon Bleu, né? A, a Valéria fez, não o Cordon Bleu, ela fez o, em Londres, ela morou nove anos no Leeds, que é uma escola que concorre com o Cordon Bleu. Até tem uma história interessante, que quando ela foi fazer o um curso lá, quando terminou eles chamaram ela para dar aula. Nunca um, um não inglês tinha dado aula lá. E ela ficou nove anos dando aula lá nessa faculdade, nesse curso em Londres. Então, assim, eu gosto de comida, eu gosto de comer bem, eu gosto de beber. Por isso que eu falei, o Maluf tinha uma adega fantástica. Fazer reunião com o Maluf, ela, ela, ela eu vou à sua casa. Eu falei, não, 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 deixa que eu vou à casa do senhor. Eu devia ter aceito fazer a campanha dele. É, cobrava, cobrava em, em vinho. O Duda deve ter bebido bem. Ah, não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. Vinho é uma coisa muito interessante, porque é, hoje, às vezes eu chego num restaurante, eu fico impressionado, não tem nenhuma mesa que não tem vinho. Vinho caiu no gosto popular mesmo. Agora, claro, o vinho no Brasil está muito caro. Eu tenho vergonha é, dos preços. Eu, é eu tenho vergonha dos preços que eu cobro. Um vinho que eu tomo em, em Lisboa, ainda, ainda caro, mas por 90 euros, 100 euros, aqui no Brasil é quase cinco vezes esse preço. É imoral. Uh, não sei se você vai concordar, mas eu acho que eu acompanhei o momento que a tua profissão ficou muito, muito próspera no planeta. 1994, eu estava no Mundial de Futebol nos Estados Unidos e o O.J. Simpson assassina ou não... Fez o que fez. A Nicole. E eu lembro que aquilo coloca a advocacia criminal no spotlight do planeta. Pode ser? Eu concordo com você e vou te dizer o seguinte, eu estava fazendo uma viagem de navio na costa americana e eu passava o dia vendo na TV o julgamento e acompanhando. Eu também. É uma coisa incrível, eu perdi praticamente minha viagem de navio. Era o dia inteiro, eu nunca tinha visto uma cobertura daquele jeito, aquilo ali foi um, foi um marco realmente, impressionante. E no Brasil, 
é, in, na, mais ou menos na mesma época, nós passamos a ter os, os famosos crimes econômicos, uma legislação específica. E uhum. com isso também houve uma mudança enorme, porque assim, você, a advocacia criminal era, era a advocacia dita advocacia de sangue. Né? Eu me lembro que o, o ministro Evandro Lins comentou comigo, Cacai, o divórcio quase acabou com o meu escritório, eu perdi metade da minha carteira, porque os meus clientes eram clientes de sangue. Eu, eu raríssimamente faço um júri. A minha advocacia é muito para político, para banqueiro, para empresário. Então, assim, a advocacia mudou muito. E foi exatamente nessa época aí que começou a, a, também a mudança sobre essas é, Eu me lembro, eu falei, nossa senhora, isso aqui sim que transformou os Perry Mansons da minha infância é, é. Em, em famosos. Para você ter uma ideia, eu ontem comentei com você, Ampassan, que estava conversando com a grande produtora aqui, que eu estou tentando fazer uma série da Netflix de um caso que eu atuo. Por quê? Porque eu atuei num caso no Amazonas que a, o caso era péssimo, tava, estaria condenado, e uma série da Netflix salvou o caso. Então, hoje você tem isso, né? Você tem uma... As pessoas têm, ficam ávidas para ver alguns casos na imprensa, na TV. E você pode usar isso de forma correta e ética. Você faz um esse caso, por exemplo, o Metrópole fez um podcast fantástico sobre o caso. Então, hoje você tem que saber usar isso, Rocha, não tem jeito. É, o que, que, o que, que eu digo especialmente para o advogado mais novo? Qual é a grande diferença do advogado hoje? É fazer com que o juiz leia o seu caso. Você chega no ministro do STJ, tem 40 pedidos de liberdade por dia. O judiciário está inviável. Ninguém... Em vez, em vez de ter 33 ministros como existe, tinha que ter 330. Tinha que ter cinco turmas da advocacia criminal. Por quê? Porque o ministro não tem como ler aquilo. Então, se você pega um caso que está na mídia, que em regra é ruim, porque dificulta o caso, mas esse caso é mais fácil de você destacar. Você chega para conversar com o ministro, o ministro fala, ah, eu vi esse caso ontem na imprensa. Então, você tem que saber, você tem que ter uma boa tese técnica, mas você tem que saber destacar os seus casos. E, às vezes, evidentemente, a mídia faz isso. Para o bem e para o mal. Essa é a verdade, você sabe disso. Um caso que eu... como esse agora, agora não sei quando a gente está no ar, mas é agora, das lojas americanas, movimenta o mercado. Movimenta muito o mercado, porque ali você tem... Tanto a, a, a questão econômica fortíssima, né? como quase fatalmente terá também o lado penal. É, eu, nesse caso, eu andei conversando, eu falei com o André Esteves, que o BTG está na, na justiça, numa área que não é minha, mas contra o americano, e tive contato com o pessoal do Lehman, porque eu tenho minhas relações também ali, já fui advogado da Ambev e tal, é, e falei com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira que existia a hipótese de, um, de uma CPI. E eu, eu acho que uma CPI, num caso como esse, é muito ruim. Porque a, a frase que melhor define CPI é você sabe como começa e não sabe como termina. Então, esse eu... caso, eu acho que ele já está movimentando essa área específica da recuperação judicial, da cobrança do, dos dinheiros envolvidos, são valores muito expressivos, e acho que vai ter uma repercussão criminal. Então, é um caso que, sem dúvida nenhuma, movimenta... Movimenta o mercado todo. Enormemente, né? enormemente.
É, obviamente está adorável conversar com você aqui, não vou querer ficar te explorando o tempo inteiro. Para terminar, vou te contar uma história que talvez você não saiba. Eu vi essa semana um gesto criado em Londres que eu fiquei fascinado e para você que é um homem aparelhado, treinado, preparado para analisar o eventual crime ou não, a punição ou não, eu fiquei fascinado. Os ingleses, como você sabe, e nós dois não achamos demérito isso, bebem muito. É verdade. Alguns jovens ingleses não só bebem muito, como fazem uma coisa muito feia, que é fazer xixi na rua. Aí não está bom. Claro. Essa semana, em Londres, foi lançado um sistema de punição desse crime. Olha só. Que é o seguinte, é uma tinta incolor e invisível que eles passam no chão das esquinas onde o pessoal tem mais mania de fazer xixi no Sorro, em Londres. E no que o cara fizer xixi, o xixi volta na calça dele. Que isso, que coisa incrível essa. É muito bom, né? É muito bom isso. É interessantíssimo. Esse resolveu o problema da democracia. Já tem o crime e a punição. Na hora, é verdade. Não precisa de advogado, não precisa de juiz, não precisa de nada. Absolutamente genial. Se fizesse na Bahia, na época do carnaval... Ia faltar tinta. Ia faltar tinta, é verdade. Cacai, muitíssimo obrigado pela tua adorável presença aqui. Uma alegria enorme para mim, eu sou um admirador seu e, e falar com você é muito bom, porque você, além de ser uma pessoa brilhante, você tem história para contar. Eu acho que o, o publicitário, o advogado, é, em regra, são bons contadores de história. Muito obrigado. Obrigado a você.